0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Diesmal in einer epischen Besetzung, wie sie lange nicht war. Der Martin von SoopsVernoops.com und ich, der Küchenjunge, endlich mal wieder zusammen. Prost, Martin.
1: Ja, Prost. Lang, lang ist her, hm?
0: Ja, wie lange? Unsere Hardcore-Hörer könnten ja. es sagen, aber ich äh, wage nicht mehr daran zu denken, wie lange das her war. Du hast hm. viel um die Ohren, ne?
1: Ja, fängt ja mal bei Familie an, dann die Social Media Events werden ja auch nicht weniger. <lacht> und dann die ganze Sommerplanung mit dem Grillen und so.
0: Ja, jetzt ist Hochsaison.
1: Tja, jetzt geht es gerade richtig ab. Die Anfragen kommen rein. <lacht> ne? Auf der anderen Seite muss man ja auch mal privat einfach mal für die Familie grillen und für die Freunde, sonst sind die auch beleidigt. <lacht> genau. Du
0: hast nie Zeit für uns.
1: So in der Art, ja.
0: Ja, Ja, letztes Wochenende wieder großen Event, oder?
1: Ja, das, das vierte Meetup war jetzt ähm, am Wochenende. Ja, wieder auf den im Volksgarten auf der Wiese, wo wir auch letztes Mal gekillt haben, ein bisschen näher am Wasser diesmal.
0: Altbekannte Stelle.
1: Genau, und ähm, ja, diesmal waren ich schätze mal so, Pima Daumen, mit Kindern 40 Personen da. Boah. Ja. Es, es fühlt sich immer mehr. Fürs, ähm, in einem Monat Vatertag, zum Vatertag, glaube ich, wird es richtig losgehen, weil viele haben diesmal gesagt, wir kommen nicht, weil wir Ostern bei der Familie sind und ähm, Oh, Alter. Tja, aber sowas muss ja auch mal sein. Natürlich. Ja. Tja, und ähm, die Leute haben auch mal wieder richtig aufgefahren. So. Das gefällt mir. Es gibt ein paar Würstchengriller immer dabei oder ein paar Leute, die so immer dasselbe machen. Aber es gibt auch mal so ein paar, die sich mal was einfallen lassen. Ne? Was war denn das eigentlich
0: Thema? Habt ihr ein Thema immer?
1: Ach so, ja. Das ähm, hieß ja diesmal das, das Grillen dilemma das Grillen der Lämmer. Ja, genau, so passend zu Ostern. <lacht> ähm, ich glaube, ich war der einzige, der ähm, Lamm gemacht hat. <lacht> <lacht> Aber ist auch immer eine schwierige Sache bei den Leuten. Hauptsache, ich habe ähm, Leute mit meinem Lamm bekehrt, dass sie ähm, ähm, viele behaupten immer, sie können kein Lamm essen und so. Das ähm, immer. Das waren dann die Leute, die eher so Hammel gegessen haben oder schlecht gemacht. Ja, ja. Genau. Das ist echt
0: nervig, dass man da immer wieder bekehren muss, dass man sich einfach mal versucht. Genau. Was hast du denn gemacht vom Lamm?
1: Ähm, das, ich habe eine Lammkeule gemacht. Oh, geil. Ja, aber ähm, wo ich die dann schon gesehen habe beim Metzger, dann dachte ich mir, hab ich mir direkt den Knochen wegsägen lassen, weil ich dachte so, ich wollte die zu Wied machen, die passt nie im Leben in das Gerät rein. <lacht> Und ähm, war auch gut so. Und Dann hatte ich aber das nächste Problem, dass die Lammkeule auch um, ohne abgesägten Knochen nicht in das, äh, in die Beutel, Vakuumbeutel gepasst haben. Das heißt, ich durfte den Knochen doch noch ausmachen. Komplett. Ja, ähm, komplett. Und ähm, habe den einen aber in einen Beutel mit reingelegt. Und die Keule jetzt quasi in zwei Teile zerlegt.
0: Boah. Ging das? Martin?
1: Ja, ähm, das war meine Räuspertaste. Das Ach so, ein Räuspert.
0: du musst du Bäuerchen machen.
1: Na, das wollen wir mal es Räuspern nennen, ne?
0: <lacht> Was hast du denn überhaupt für ein Bier?
1: Ja, ähm, beim, wo wir beim Bier sind, ähm, ich trinke heute eine Schneiderweiße. Das aus hat ist
0: aus der Flasche. Unser,
1: unser Original. Nein, 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 aus dem Schneiderweißes Glas.
0: Mm, mm, Lügner. Ja.
1: Es ist so, soll ich dir ein Foto schicken?
0: Ja, schick ein Foto.
1: Ja, ich schick dir ein Foto. Was ist denn
0: ein Sommelierglas?
1: glas Es gibt doch extra, ähm, wenn du ähm, Bier richtig trinken willst und alle Aromen ähm, schmecken möchtest, ein Glas ist ähnlich wie ein, ich würde mal sagen, wie ein Weißweinglas, ein bisschen bauchiger. Und oben geht es dann wieder so leicht auseinander. Also, das ist das Bier, also Glas, das man haben will, wenn man Bier Tastings macht macht. und ähm,
0: Ah, okay. Kenne ich von Braufaktum, die Gläser.
1: Genau. Von der Form sind die genauso. Ah, okay. Und, ähm, tja, die gab es halt mal in so einem schönen Schneider-Weiße-Set dabei. Hm. Von allen Sorten etwas und ähm, halt dieses Glas. Cool. Macht große Freude.
0: Ja, ich habe hier Klassiker Mühlenkölsch aus der Flasche.
1: Aha, herrlich. Mühlenkölsch ist auch super.
0: Na, das beste Kölsch für mich.
1: Ist es auch und ähm, ich habe gerade gehört, die haben eine extra Version rausgebracht, nur 6000 Flaschen, eine okay. extra Abfüllung und ähm, da musst du jetzt sowieso mal nachgucken, wo ich das ja kriege
0: ja Du bist in Köln, das ist doch bestimmt äh, so einfach zu kriegen.
1: Ja, es ist begehrt, so wie ich erfahren habe, also schau einfach mal.
0: Vielleicht müssen wir mal mit Thorsten sprechen.
1: Ja, der Thorsten, der war ja auch da bei meinem äh, Meetup. Hm. Ist auf einmal so aufgetaucht. Auch mit einer Flasche Bier. Deswegen ähm, kam ich gerade drauf.
0: Oh ja, es war ein Hammerbier. Ein IPA, ne?
1: Ja. Ähm, Triple Seven IPA. Genau. Und das kam aus Viersen, hat er erzählt. Und das wird nur einmal im Monat verkauft. Also man, die versenden es auch nicht. Ja, ähm, schön in so einer Champagnerflasche. War schon was Feines.
0: Ah geil, ich habe ein Foto. Der gute Thorsten.
1: Ja, nur für ein gutes Bier ähm, zu haben anscheinend. <lacht> ich kann ruhig gerne auf äh, einfach so mal schnell auftauchen.
0: Aber hallo. Ich ich war auch. auch hm? nee, was?
1: War auch schnell weg, aber ähm, ein bisschen von meinem Damm konnte ich ihnen schon noch zum Probieren geben.
0: Na dann hat er ja Glück gehabt.
1: Genau, Ich sehe gerade, es ist aus Förde, nicht aus Viersen. Nicht, dass unsere ähm, Hörer noch ähm, in die falsche Richtung schicken. <lacht> genau.
0: Aber ich finde nichts zu den Mühlenkölsch. Zu dem ja. Special. Das
1: hatte der... Ähm habe ich gehört in der Sendung Frind mit Holger Klein und den Andreas Bog, die, wo die über das Bier geredet haben. Da hat er was davon erzählt.
0: Haben die jetzt eine neue Folge mit Bier?
1: Ja, die haben gerade eine neue Folge rausgebracht. Sehr hörenswert wieder. Ähm, Verlinke ich in den Show. Oh, ich meine, Frind sollte, sollte uns ja allen bekannt sein. Bierlagerräume? Mit Andreas. Genau. Ja, ah, genau. 279. Da wurde denen anscheinend sehr, sehr viel Bier geschickt in der Le in letzten halben Jahr und die haben es einfach mal getrunken. Nacheinander. <lacht> <lacht> und, ähm... Das sieht stolz aus. Sind ein paar schöne Sachen dabei.
0: Ja, da muss ich mir die noch anhören. Liegt noch in der Pipeline.
1: Genau. Ich meine, wenn man eh Rind hört, ähm die Kombüse, dann kann man sich das direkt danach anschauen. Genau. genau.
0: Einmal den Sven und direkt danach die Bierkeule.
1: Äh. Ja, oder wie man es möchte, kann man auch vorher sich die Bierkeule geben und dabei noch die passenden Biere trinken und dann den Sven anhören. Das hört sich
0: auch sehr angenehm an.
1: Ja. <lacht> ja, aber mach
0: mal fertig mit <lacht> deinem so. dein Lamm. Ich habe dich ja unterbrochen mit deinem genau, so. Räuspern und dem Bierchen. Ja. und Ja. So.
1: Also das Lamm habe ich gebeizt mit Zucker, Salz und so mediterranen Kräutern, Rosmarin, Thymian und so weiter. Also mit Zucker? Ja, genau. Okay. Hat, mich, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe es ähm, selbst so, ähm, erst mal so nachgeschaut, stand in so einem sous rezept dachte ich, das kann gar nicht so verkehrt sein. Und War danach, denn noch Salz auch drin? Ja, also sagen wir auf ein Liter Wasser kommt 100 Gramm Salz und 100 Gramm Zucker
0: 100,
1: 100, okay. Ja, also war schon eine ordentliche Mischung. Und dann zwei, kam es zwei Stunden, stand drinne ähm, in, ins Wasser. Das galt aber eigentlich für eine Lammschulter. Und ich dachte bei Keule wegen Knochen so, mache ich mal zweieinhalb Stunden. Hat dem Ganzen auch nicht geschadet. Anschließend eben halt vakuumiert. Und dann ging es für 24 Stunden bei 62 Grad Kerntemperatur, äh, Wassertemperatur ins Becken zum Baden.
0: Hm. Wie hast du ja noch ähm, du hast sie dann aus der Beize rausgeholt, abgetrocknet und dann in die in den Beutel, oder? Ja,
1: genau, einen Schuss ich habe ein bisschen einfach einen Schuss Olivenöl mit reingegeben und und so den Rosmarin, der da noch in der Beize schwommen, den habe ich da noch mit reingegeben, genau. der ah, ja. Fuchs. Ja, muss man muss ja alle Aromen mitnehmen, ne? <lacht> ja. Und ähm, nach 24 Stunden einfach rausgeholt und das coole ist halt ähm, ich habe es so getimt, dass die quasi noch dass die warm mit zu den Grillen genommen habe und es war ja schön verpackt konnte also auch, so, auch nichts siffen oder so und dann ausgepackt trocken getupft und ähm, dann im Rauch von zehn Jahre alten Rotweinfässern ja, okay. ähm, schön nochmal zwei Stunden gesmoked ja also bei indirekter Hitze quasi ähm, in dem Rauch, Rauch gelegt und Tja, das war schon sehr, sehr fein. Es war nicht mehr so eine saftige Keule. Es war einfach durch durch zu sehr, sehr, sehr zart, aber nicht saftig. Ne? Also es war ein ziemlich gebundenes Fleisch.
0: Okay.
1: Ja. Und war es hat dann, das
0: gut oder nicht so gut?
1: Also es war schon ziemlich gut, aber ich glaube 62 Grad Kerntemperatur hätten, war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich probiere es nächstes Mal mit 58 aus. Mhm. Aber also man lernt da ja nie aus. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass ich so eine sous -Vide geschichte gemacht habe. und ähm, Aber es war eigentlich dadurch, dass es halt sehr zart war, ähm, nicht so störend, dass es nicht so extrem saftig war. Ja. Ich habe auch noch eine Bärlochbutter dazu gemacht. Also ähm, wem es zu trocken gewesen wäre, der hätte wenigstens noch ein bisschen Butter drauf machen können. Hat aber keiner. Von daher, <lacht> glaube ich, war es schon ganz gut. Und das Geile ist halt, ähm, von diesen Rotweinfässern, ähm, wir haben ja ähm, da eben halt welche gestellt bekommen fürs Grillen von einem Hersteller. Und ähm, das, der Rauch, der, der zog da rein, speckte eben halt schon fast wie so ein der Schinken. Von, also war sehr kräftig, präsent, ne? Und ähm, keiner hat so gesagt, dass es nach Rotwein schmeckt. Außer dem Thorsten Goffin ist es von alleine eben halt selbst eben kurz aufgefallen. Okay. Na, da war ich sehr überrascht. Na, also er hat da anscheinend ein ziemlich feines Näschen für. <lacht> Allerdings habe ich mir so ein kleines Stück mit nach Hause genommen, wo ich mir das dann kalt abends so dünn aufgeschnitten habe. Da hat man ziemlich, es ähm, hat so für mich so rot geschmeckt. Also so wie quasi ein Rotwein riecht, So so hat das geschmeckt. Okay. Also der Geschmack, also der Geruch war quasi als Geschmack im Fleisch konserviert und das hatten wir dann auch später mit dem Hähnchen, was wir mit 60 Jahre alten Whiskyfässern geräuchert haben. Ne? da hattest du das dann auch, dass ähm, genau dieser Geruch von den Fässern der war als Geschmack halt präsent im in, in Fleisch. Und das habe ich irgendwie bei dem kalten Fleisch viel intensiver geschmeckt, komischerweise, als ähm, wo es gerade aus dem Smoker kam. Aber es hat, es war ja eh alles so voller Rauch, kann auch sein, dass man da auch nicht mehr so sensibel viel war.
0: Ja, es gab bestimmt auch Bier, oder? Ja, es,
1: <lacht> natürlich gab es ja Bier. So, das eine oder andere. Natürlich. Na, mal, es ist ja Bier und, ähm, Grillen ist ja unausweichlich, so die Kombination. Ähm, wurden wir jetzt auch schon sehr oft angefragt, halt, ob man das nicht mal irgendwie für den Grill-Podcast auch kombinieren kann. Also es gibt drei Leute, die mit uns im, über das Thema einen Podcast machen möchten. Ja. Aber wir haben ja auch eh unsere Buddies. Also es wird da auf jeden Fall sowas geben. Ja. Ich war ja auch unter anderem jetzt letztens bei einem Food- und Beer-Pairing-Menüabend und, ähm, da wurde uns das ja auch näher gelegt. Auch so einfach als zum Menü abends, statt Wein als Begleitung Bier zu nehmen. Und dann ja. passt das, ja. Wo warst du da? Ähm, bei der Metro. Ähm, die Schneider Weiße hatte halt eingeladen. Ah. Und da ich ja eh so ein Schneiderweiße ähm, Fan bin, äh, habe ich mich da sehr drüber gefreut. Und habe halt auch ganz schöne Flaschen da kennengelernt, diese sie da im Angebot haben. Ja. Was man hier halt nicht so, bei mir kriegt man halt Schneiderweiße am Kiosk zu kaufen. Ne? Und dann nimmt man sich mal zum Grillen was mit. Aber es gibt da halt auch Flaschen, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel dieses Aventinus, so ein Bockbier von denen. Soweit ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau, und das hat 8% oder so. Ich kann das ja gleich mal holen. Weil ich noch bald stehen. Sehr schönes Ding. Ja. ja. Ich habe
0: auch schon mehrfach in einem Restaurant... Ähm, das war, ich glaube ich, zweimal jetzt äh, Bier und Food in einem Menü. Es war so ein Richtung äh, Gourmet-Restaurant, also gutes Restaurant. Äh, Fünf-Gang-Menü mit jeweils zwei passenden Bieren zum Gang. Und das war echt eine spannende Nummer. Also, ich kann es nur wiederholen, ähm, mal Bier einfach aus dem Weinglas oder aus diesem Sommeliergläsern genau. mal trinken. Das ist total anderes Feeling. Also, ich finde auch, man trinkt Bier komplett anders, man trinkt es nämlich wie Wein, also genau. in kleinen Dosen, man lässt es länger im Mund, man atmet dadurch, man will einfach schmecken, weil man ja manchmal schon mal ein Bier trinkt, das man einfach in den Hals gibt. weißt du, so Erfrischung und ohne sich darauf einzulassen.
1: Also ich habe ja auch ähm, bei dem Bier Abend gelernt, dass ähm, Bier viel mehr Geschmack, Schmecker hat als Wein, also die können viel vielseitiger sein. Und ja das gut, das macht das, ich. das Thema auch spannend. Ne?
0: Ja. ja. Ich meine mit dem Reinheitsgebot kann man ja meinen hätte man nicht so die Möglichkeiten, aber im Grunde von den drei vier Zutaten, die du reintun darfst, kannst du ja so viel mit dem Malz spielen, mit dem Hopfen spielen. Das ist schon echt sehr interessant und gerade wenn du dann in die anderen Länder gehst, die ja. kein Reinheitsgebot haben, kann man ja halten von was man will, aber das, das ja, da kann man einfach mal äh, ganz andere Nummern noch mitfahren, die Belgier, Belgier und so.
1: Da ja, wollte ich gerade sagen, du warst ja gerade erst ähm, in Belgien oder in Holland?
0: Ich war in Holland, genau.
1: Da gab auch leckeres Bier, oder? Oh ja,
0: also ich trinke so gern äh, Düvel. Das ist, Ja. Das ist äh, auch ähm, ich glaube 8 Prozent. Und das ist zwar ein belgisches Bier, aber einfach geil. Also starkes Bier, was du so gar nicht direkt Merkst, aber nach dem zweiten äh, merkst du, hui, hier dreht sich alles, äh, ja, ist sehr erfrischend. Also hat von den Bockbier nicht so diese malzigen, nur so also irgendwie so Knaller, die dich direkt im ersten Geschmack umhauen, ist sehr frisch und macht einfach zu viel Durst, bittererweise.
1: Ja, das war ungefähr mein ähm, Dauerzustand im Belgienurlaub, <lacht> den du da beschrieben hast. Ja, das Bier kenne ich auch, das, das, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, mein, mein Chef hatte auch, der auch sehr gut Wert auf gute Biere legt, auch mir den Auftrag gegeben, genau das Bier mit mhm. zu trinken. Wie, ja, ich hab, auch, wie auch immer es ausgesprochen wird, Düvel, Deuvel. Ich würde sagen, überlegt. Düvel. Naja.
0: Also ich habe äh, euch auch ein Fläschchen mitgebracht, nachdem ich im letzten Mal ja vom Sven eine gekriegt habe. Habe ich dieses Mal, war auch einfacher im Supermarkt, ein Sixpack erstanden. Und werde dir und uns Sven noch ein Fläschchen zukommen lassen.
1: Das hört sich ja verlockend an. Ne? So ah, geht das. So muss das gehen. Ja. <lacht> schön, schön. Naja, passt vor allen
0: Dingen besonders gut zu frittiertem Essen. Schön Kibbling mit Pommes.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. <lacht> <Alle>? frittiert, ja. <lacht> Kibbling. Ja, ja
0: es war halt leider äh, mit dem Bier trinken kein Dauerzustand, weil wir waren ja um Segelschiff, das heißt du äh, musstest tagsüber ja auch ein bisschen ran, schön äh, Hauptsegel hochkurbeln und die ganzen äh, Sachen, die da körperlich zu tun waren, mussten wir halt machen, das heißt du durftest da dich jetzt auch nicht abschießen. Tagsüber, das heißt, wir waren ganz brav und es gab dann abends immer erst zum Essen schön Bier und Wein und Schnaps.
1: Wird, 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 dann abends angelegt, quasi, am Hafen, genau. oder? Okay. Ja, genau.
0: Also wir haben, da gibt es noch so Varianten, weil das ist ein, äh, Plattbodenschiff, das heißt halt unten kein Kiel, das ist glatt unten. Das kann sich zum Beispiel im Wattenmeer, wenn das, äh, wenn die Ebbe kommt, einfach auf eine Sandbank setzen. Und du wartest dann, bis das Wasser wieder zurückkommt und kannst dich dann auch, ja. Okay. Wieder losfahren lassen, was ähm, haben wir nicht gemacht? Also wir sind die ganze, äh, die Inselchen hoch nach Texel, so in die Richtung. Da sind wir nach Tesrelling gefahren ähm, und das war schon eine ordentliche Strecke. War richtig auch Zamba auf Wasser, Strahlblauer Himmel, aber ordentlich Wind, ordentlich Wellen. Also am zweiten, ah. am zweiten mhm. Tag habe ich äh, während der Überfahrt äh, Suppe zubereitet und ähm, habe da schön äh, Pastinaken, äh, Petersilienwurzeln äh, geschält, Kartoffeln geschält, alles geschnitten, äh, wie ich es gerade auf den Herd getan habe, so nach einer Stunde da unten, habe ich oh, jetzt musste aber mal eine Viertelstunde an die frische Luft gehen, weil mir wurde dann schon leicht übel bei dem Geschaukel. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast ja nicht die ganze Zeit Kibbeling gegessen.
0: Nee, nee, es war nur so der, <lacht> der Start ins Wochenende. Am ersten Abend äh, kocht keiner. Es waren 18 Leute. Und dann gibt es halt in der Fischbude was. Und äh, die nächsten Tage gab es dann schön, ja,
1: selbst dann hast gekochtes du die, Dann hast du die ganzen Brigade ähm, für wie, wie eine Arbeit quasi nur ja auf
0: ich habe mich äh, wollte mich zurück ich wollte mich ja nicht aufdrängen bei meinen Mitreisenden habe gesagt ja ich mache was übrig bleibt also verteilt mal euer Essen und ähm, wenn noch irgendwas gemacht werden muss koche ich gern was ja und dann waren auf einmal alle Essen verteilt und ich hatte dann nur die zwei Desserts abbekommen und schlecht. <lacht> ja es ist aber halt schwierig ich weiß nicht welches Equipment da ist wie groß die Küche ist äh, war nicht ah, ganz ja. war nicht ganz einfach aber... Konntest du welche
1: äh, aussuchen, oder?
0: Ja, 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 klar. Ich war da voll, okay. völlig frei. Und äh, ein paar Mitreisen, die die machen das schon seit zehn Jahren, jedes Mal zu Ostern, ähm, die waren noch gewöhnt, dass man, also mittags gab es immer eine Suppe, dass da auch schon mal eine Dosensuppe aufgezogen äh, wird. Und äh, da hat die Organisatorin gesagt, ja, äh, der Christian macht, macht noch eine Suppe. Und dann bin ich noch zu einer Suppe gekommen. Und ja, ja also war es das mit meinem Kochen. Ähm, aber die war super. Das ist eine schöne Kartoffel-Petersilienwurzelsuppe mit, mit Sahne und dann mit Lachsstreifen, geräucherten Lachsstreifen drin. Sehr gut angekommen.
1: Ja, das war eine angenehme Kombi. Ich und, ähm, ja, bis auf die Lachsstreifen könnte das ja schon fast von meiner Arbeit sein. Ja, <lacht> Petersilien ja. Petersilienwurzel und so Geschichten. Ja. Das verarbeiten wir ja ohne Ende.
0: Ja. Also, die war richtig schön würzig, die Suppe. Natürlich, äh, Total vergessen, Pürierstab. Ja. Äh,
1: gab's nicht? Habe ich das auch vergessen. Es gab auch keine Cremesuppe quasi. Es war fast ein Eintopf. Ja, doch.
0: Also ich habe sie ähm, mit einem Stampfer. War ja noch Flüssigkeit drin? Ich habe sie lange gestampft. Äh, also es waren kaum noch Stücke drin. Also man hätte sie auch noch als Cremesuppe fast verkaufen können, würde ich sagen.
1: Aber also für 18 Personen hast du gekocht? Ja, ja, genau. Ja, ähm, wie, wie, viel, wie viel hast du gemacht so für ein Mittagessen? War das Boah. hungrige Seeleute?
0: Ja, doch schon. Also äh, ich mein, es gab dreimal am Tag was zu essen und dann die ganzen äh, Snacks, die man zwischendrin noch äh, sich einverleiben konnte, mit irgendwie Chips und Ostereiern oder was der Geier was. Aber mittags wurde immer gut gegessen. Seeluft, ne, macht hungrig. Ja. Und deswegen habe ich die Suppe auch ein bisschen dicker gemacht, wie sie eigentlich gehört. Ähm. Also vielleicht dann doch wieder so ein bisschen Richtung Eintopf. Ja. Äh, aber, nö, war, ging auch sehr gut mit dem mit dem Stampfer. Und quasi
1: durch die Kartoffeln angedeckt.
0: Genau. Ja. Ich habe eher ja ein bisschen Sorge gehabt, ob die Petersilienwurzel sich so zerteilen lässt, aber die hat sich, glaube ich, gegen die Kartoffeln gedrückt und dann ging das alles so einigermaßen klein.
1: Ich mag ja so Suppen, die so richtig vollwertig mit Kartoffeln abgedickt sind und nicht so immer, immer eben halt mal eben mit der Speisestärke schnell mal so ein bisschen dickflüssiger gemacht wurden. Nee, nee, also nee.
0: da war schon ordentlich so Kartoffel schlimm. drin ja. und äh, auch schön, ich habe da noch einen halben Block Butter reingeschmissen, einen Liter Sahne und dann wurde das so richtig schön geschmeidige Suppe.
1: Wird schon fast nach einer Wintersuppe an.
0: Ja, gut, ich meine, äh, wenn der Wind geht, du musst dich echt dick einpacken, wenn du auf dem Deck oben warst. Das war richtig, hat richtig schön durchgeheizt. Und das Blöde war halt auch noch, wir hatten keinen richtigen Suppenteller, sondern so Suppentassen. Finde ich ja das beschissenste. Das sieht das sieht am beschissensten von allen Suppen Darreichungsmöglichkeiten ist eine Suppentasse
1: echt das asozialste. Mit so zwei Henkelchen an der Ja Seiten. genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Also das brauchst du
0: eigentlich nicht. Und da kriegst du ja nichts rein. Es gibt eine Kelle. Sind die Leute 20 Leute, die stehen da. Alle fünf Minuten bei dir am Topf und wollen wieder den Nachschub haben.
1: Das ist ja auch eigentlich nur als Vorspeise gedacht, ne? So ja. eine Menge, was da reinpasst.
0: Ja, aber wenn es dann die Hauptspeise ist, so mittags, dann kannst du richtig was durchschieben.
1: Ja, ja also, also für so ein Mittagessen kalkulieren wir ja immer so meistens 400 Gramm. Mhm. Aber also, als, also für ein vollwertiges Mittagessen, so also für Suppe mhm. mit, mit Einlage und hier, du hast ja Lachs dazu gemacht, aber. Um so einer Schale kommst du ja dann echt nicht weit.
0: Naja, das sind ja vielleicht 200 Gramm oder 180.
1: Ja, 180, denke ich mir mal. Ne? Ja, ne? Genau, du machst ja nicht bis zum Rand voll. Na,
0: ah, ich habe ah. da schon ordentlich was reingetan. Und,
1: Und das war Seegang. Ja. Du dadurch, bist es, dein Kollege. Ja, aber
0: dadurch, dass es auch so dickflüssig war, weil es einfach dann, ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt noch dünner mache, dann stehen die, glaube ich, viermal mit dem Tässchen vor mir. Ähm, dadurch dass es so dickflüssig war kommt man so hat es ja auch sehr gut gesättigt und, ähm,
1: was hast du für ein, was für ein Lachs dazu gemacht also Größchen Lachs oder genau frisch, ja, schön schön Streifen Geräusch. oder wie
0: genau und dann äh, noch ein bisschen Schnittlauch frisch gehackten Schnittlauch drüber und war einfach schön durchgeheizt und diese Butter da drin war einfach lecker
1: was, was ich immer geil finde, ist, wenn man ähm, zu sowas gebräunt, also das passt dann aber wiederum zum Lachs, nicht unbedingt, so richtig schön stark gebräunte Butter dazu gibt. Das oh, gibt einen so nochmal so einen kräftigen Kick. Dann das bist du aber geil. wirklich schon in der Winterküche, ja. ja.
0: Gebräunte Butter.
1: Mhm. Ja. Passt auch zum Spargel, ne? Mhm. Tja.
0: Und ein, äh, ein Dessert, was ich gemacht habe, das habe ich bisher immer nur in kleinen, so kleinen Auflaufförmchen gemacht pro Person, war so ein Birne oder. Mango, äh, Birne oder äh, Apfel. Ich habe dann diesmal Äpfel genommen, schön mit Zucker und Zitronensaft, äh, dann ähm, in Scheiben, schön unten äh, reingelegt, dann so einen schönen Crumble, so St Butter, ja. Butterstreusel drauf. Äh, ich hatte so, ich konnte jetzt nicht für 20 Leute Schälchen mitnehmen. Dann habe ich es einfach mal in, die, in eine große Auflaufform. Das ist die schöne große von
1: Ikea. Du musstest ja auch Sachen zum Kochen auch selber mit teilweise mitbringen, oder wie?
0: Habe ich dann gemacht. Die okay. hatten dann auch Auflaufformen da, dann weißt du aber auch nicht, was die für einen Backofen haben. Ja. Weißt du, die hatten äh, auf dem letzten Schiff, auf dem ich war, hatten sie so einen richtig fetten Backofen. Weißt du, so ein so Gasherd, mhm. der so extra breit mit acht, acht Flammen und dann einen Backofen genauso breit drunter.
1: Also wie es schon eigentlich in der Gastronomieküche quasi so ein kleiner vorkommt. Genau, ja.
0: ja. Und da sind dann auch die Backformen drin gewesen in der Größe. Ich wusste aber halt nicht wie groß ist der Backofen, haben die sowas überhaupt da? Und ich bin froh, dass ich meine fette Ikea-Auflaufform äh, mitgenommen habe und habe das halt dann in der großen, ähm, ja, in der Großformat gemacht. Ist natürlich dann fürs Servieren nicht so schön, weil du musst halt dann ausstechen und das zerfällt dann ein bisschen. <lacht> und, aber echt super. Das war richtig. Ein bisschen Vanillesoße dazu und dann schön heiß aus dem Ofen und dann der, schön dieser Crunch obendrauf. Ja,
1: ist nicht umsonst ein Klassiker, ne? Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man alles, was man eigentlich bei Desserts mit Apfel machen kann, auch immer mit Mango gut machen kann?
0: Oh, kann ich mir gut vorstellen? Das ist ja so,
1: so das halt mit Mango, du hast dich ja glaube ich gerade nur versprochen, oder? Apfel-Mango oder?
0: Ich habe äh, eigentlich hab ich ich habe es mit Apfel gemacht, mit frischen Äpfeln. Ja. Ähm, ich habe mich mit Mango versprochen, aber genau. ich kann es mir sehr gut vorstellen.
1: Weil ich ich habe mal im Restaurant auch als Dessert Mangostrudel gemacht und der Klassiker ist eigentlich Apfelstrudel, aber genauso ja. wie ein Apfelstrudel und das hat auch genauso gepasst oder Apfeltat, ne, ist geil, aber eine Mangotat ist genauso, mindestens genauso geil.
0: Ja, ist echt Everybody's Darling. Also wer ja. keine Mango mag, ähm, kann ich nicht verstehen. Also es, es, es begegnen einem ja immer wieder Menschen, die sagen, ich hasse Mango. Dann fragst du dich echt, was. Ist mit euch passiert. Die sind genau. bestimmt irgendwie im, im Lidl oder Aldi, gab es die mal im Angebot für 80 Cent das Stück.
1: Genau die Dinge. Oder <lacht> so also
0: harte Knüppel, mit denen du wahrscheinlich Nägel in die Wand haust, haben die dann gegessen und gesagt, das schmeckt scheiße. Und das kann man dann verstehen. Aber wenn so ein richtig geile Flugmango für 3,50, 4 Euro oder weißt du, eine, eine Mango,
1: Genau. Wenn du das die ist halt, isst. So kenne ich das halt leider nur aus der Gastronomie, aber wenn man in den Supermarkt geht. Da musst du echt mal, es ist echt schwierig, eine gute Mango zu finden, ne? Ja. Ja. Was so hier in Köln immer der Tipp ist, ähm, zu den inneren Pakistanern, die haben ja so Supermärkte. Ja. Und da gibt es immer so Kisten, die kosten fünf oder sechs Euro. Da sind sechs ganz kleine Mangos drin, ne? mhm. Die sind zwar so also relativ klein, aber die sind auch perfekt.
0: Ja. Ah, die habe ich schon nicht gesehen, die kleinen.
1: Ja. Gibt es immer, die haben immer einen relativ langen Saisonshop schon auch hier in Deutschland ich glaube, die haben so Winter bis Frühjahr. Und das Geile, das Geile halt ist, bei den Pakistanischen, die schmecken so ein bisschen, als hätte man Thai-Basilikum mit dran. Also mhm. total, total crazy. Aber immer noch schön süß. Erinnert ein bisschen an diese Cocktail-Trend, wo man angefangen hat, so Kräuter mit fruchtigen Sachen zu kombinieren. Ja. Tja, die Mango. Aber du hast ja noch ein anderes Dessert gemacht, oder?
0: Ja, das zweite Dessert ist so ein Klassiker 5 äh, minuten tiramisu ähm, Im Grunde gerade für solche Events, wo du viele Leute hast und einfach nicht weißt, äh, wie ist das Equipment da, ähm, American Cookies einfach klein bröseln und ein, Gle in ein Gefäß rein. Das ja. waren dann auch diese Asi-Suppentassen. Ähm, und dann machst du eine Creme aus Mascarpone, Creme Fraiche und Schokoladensauce, schmeckst ein bisschen mit Zucker ab. Und diese Creme gießt du oben drauf und dann Kakaopulver drüber.
1: Also es das ist schon so ein geräudiges Dessert, ne? Ja,
0: aber du musst, also ich, diese Crunch, diese schönen American Cookies, also ich stehe da total drauf und dann mit einer Schokocreme. Es ist im Grunde wirklich ein strunz einfaches Dessert, genau. aber irgendwie geil. Also die Leute fliegen drauf. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären,
1: aber zieht. Hast du den irgendwo mit eingeweicht, die, die Cookies? Oder nee, die,
0: die bleiben halt crunchy. Okay. Also ich habe auch schon mal Varianten gemacht, wo ich es eingeweicht habe, aber das, dann ist das halt äh, gegen die Creme obendrauf, gibt überhaupt keinen Kontrast. Und gerade wenn du dann so ein, den Crunch von unten und dann nochmal Schokolade hast, macht einfach...
1: Also, es, es hat eigentlich gar nichts von der Tiramisu bis auf die Mascarpone obendrauf.
0: Ja, genau. Ich habe das mal äh, eine sehr schöne Geschichte, die meine Frau immer wieder zum Besten gibt, wenn ich dieses Dessert mache. Ja. Ähm, das erste Mal, wie ich das gemacht habe, habe ich, ich weiß nicht, bei Chefkoch, keine Ahnung, ich habe das äh, gefunden, das 5-Minuten-Tiramisu und äh, das ist eigentlich, mit das mit Nutella gemacht. Nutella in Mascarpone <lacht> und und ähm, es war echt, das ist bestimmt schon äh, sechs, sechs Jahre bestimmt her, dass ich das das erste Mal gemacht habe und einzige Mal auf diese Art. Ja. Kennst du diese hohen äh, Wassergläser von Ikea, diese Pokale, wo ich glaube 0, 4 oder 0,3 Wasser reingeht?
1: Ja, auf jeden Fall, Sie sehen die so ähnlich so aus wie so ähm, Caprinia Gläser. Ja,
0: genau. Okay. Ich habe da richtig schön Kekse unten reingemacht, so ein bisschen ein Drittel und zwei Drittel von dieser Nutella-Masse oben drauf. <lacht> und das gab es dann zum Abendessen nach äh, Vorspeise, Hauptspeise habe ich die Gläser auf den Tisch gestellt. Ich glaube, äh, meine Frau hat einen Löffel gegessen, hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe, äh, glaube ich, die Hälfte vielleicht maximal gegessen. Und meine Mutter hat sich durch das ganze Ding gekämpft und hat leer gegessen.
1: Es Weil sie so stolz auf ihren Sohn war.
0: Nee, das ist wahrscheinlich <lacht> auch alte Schule. Es wird auch vergessen, dass er auf den Tisch kommt. Ich weiß es nicht, aber das, äh, das war wirklich, äh, das das war ein räudiges Dessert.
1: Das, das erinnert mich, also der kleine, ambitionierte Christian genau. hat Spaß am Kochen und will einfach mal was selber machen. Ja. Das, das erinnert mich so an, ähm, ich habe heute ein Video geguckt auf YouTube, hat mir jemand geschrieben, dass er eine YouTube-Kochshow macht und meinen Blog so toll findet. Da habe ich mir das angeguckt, ne, der, der, der Typ so wirklich so, nicht mir so vorstellen, so fünf, sechs Jahre Christian zurückgeschraubt, ist man genau da wahrscheinlich. Auch warum? <lacht> Du hast ja Kochen nicht ähm, gelernt als Beruf oder so. Nee. Man muss dann immer dazu sagen, du machst ja auch das Hobby und das entwickelt sich halt. ne, Und ähm, der YouTube-Channel heißt das erste Mal, ne? oh, Wortspieler. da Und ähm, oh, shit. ja, und er macht halt ähm, einer der ersten. Also ich habe mir so drei, drei, vier Videos heute angeguckt und das ganze Rezept. Er macht einen Snickers Milkshake. Es wir äh, mal, was da für Zutaten reinkommen?
0: Sahne, Vanilleeis und Snickers.
1: Das wäre das. Das ist jetzt schon. Ähm, der ambitionierte Christian im zweiten Jahr, wo er kocht. Nein, er hat ähm, Snickers mit Milch gemixt <lacht> und das als YouTube-Video hochgeladen. Also, klar, wir lachen drüber, aber der fängt halt gerade an zu kochen, das ist noch ganz jung. Und, ähm, ja. Ähm, fand ich ganz witzig. Er macht auch inzwischen schon ähm, auch einen oreo milcheck mit Eis und ähm, Sahne, sehe ich gerade. <lacht> er hat sich weiterentwickelt. Aber ähm, so ist das halt. ne Man fängt klein an. Vielleicht ist
0: das doch irgendwie ein, ein, ein Viral oder sowas und der will dich nur verarschen, dass du das jetzt äh, verbreitest und am Ende...
1: Nee, der, der hat schon 23 Videos und hochgeladen am 27.04.2011. 26.000 Klicks hat das Video. Leck mich am Arsch. Wieso, wir müssen unsere Videos einfach nur noch Sn Snicker Milchshake und so nennen. Fuck, verdammt.
0: Snicker milch ich muss
1: Oder Oreo Milchshake. gib mal die Sachen ein, das ist ja unglaublich. Wie heißt der? Ah, das, Le das erste Mal.
0: Das erste Mal, ich finde hier, das, beim ersten Mal bei YouTube kommen irgendwelche.
1: Mal mit H, ne?
0: Ach so. Aha. oh, ich glaube, der folgt mir jetzt auch auf, äh, auf Twitter. Das erste Mal Intro. Oh, hat er eine Flasche Wein und hat irgend. Okay. Also so, so ein
1: schönes Intro haben wir nicht.
0: Bitte, hallo, der Sven hat ein supergeiles Intro gemacht.
1: Ja, aber nur akustisch, das, das, das ist ja Kunst, was er da gemacht
0: hat. Ach ja, das ist das Intro, okay, der äh, naja, wir werden es einfach mal äh, verlinken und
1: äh <lacht> wir werden seine Entwicklung noch ein bisschen weiter beobachten
0: Spaß ja, ja, das erste Mal
1: er hat Spaß am Kochen, warum denn nicht ja ne? aber es hat mich gerade so daran erinnert ja, also das, war, das Rezept. Sorry, also die Story wollte ich <lacht> eigentlich nie
0: erzählen. Jetzt
1: habe ich es doch gemacht.
0: Wahrscheinlich habe ich das nur vorweggenommen, damit meine Frau mich nicht blamieren kann, wenn wir euch zufällig mal irgendwo treffen und
1: äh soll, ich, soll ich dir eine konter erzählen, damit dir das nicht mehr peinlich ist? Oh
0: yeah, jetzt pack es aus.
1: So, meine ersten Kocherfahrungen waren, wie ich habe Pommes selber gemacht. Und ich <lacht> wollte unbedingt so holländische Pommes haben mit Zwiebeln, Mayo und was ist das so, Curry-Ketchup? Und dann habe ich ähm, Kartoffeln per Hand gesch gesch geschält und geschnitten in ähm, so richtig unförmige, dicke Balken, also da war ich vielleicht 15 oder 16, ne? <lacht> und habe dann so eine hohe Pfanne einfach mit so zwei Liter Öl vollgeknallt, <lacht> weil wir keine Fritteuse hatten, habe da schön meine ersten Pommes gemacht, die man dann natürlich auch in kaltem Fett erstmal reingelegt hat und so Geschichten, ne, so die volle ähm, Bandbreite an Fehler, die man gemacht hat, aber das war, das war mein Anfang.
0: <lacht> okay, aber haben sie geschmeckt?
1: Es hat, alle Leute haben es gegessen und waren, glaube ich, auch zufrieden, aber es war nicht das Ergebnis, was man ähm, in jeder x-beliebigen holländischen ähm, Pommesbude kriegt.
0: Ja, okay, das ist ja das alte Fett, damit konntest du ja gar nicht aufwarten.
1: Ja, siehst du, ja, das stimmt auch wieder wie in den USA der Bürger der in 100 jährigen fett gemacht wird.
0: <lacht> Herrlich, lecker, würde ich sagen. Ja. Hast du denn, du hast auch noch ein schönes Ostermenü gekocht, habe ich gesehen?
1: ich hab's ähm das war kein schönes Ostermenü, ich habe mich ja Ostern bekochen lassen. Ich habe das schon vor zwei drei Wochen gekocht. Ach so. Hatte jetzt nur Zeit zu verbloggen und da ich ähm gerne in meinem Blog statt ähm, äh, Fotos hochladen einfach Instagram Bilder integriere habe ich das mal hochgeladen aber es waren ja auch schöne Fotos ich wollte es nur zeitnah mit meinem Blogartikel Artikel halt ähm, erst hochladen ah okay ja aber
0: wäre auch ein schönes Ostermenü geworden oder
1: ja es hätte so ja, ist nicht speziell auf Ostern äh, zugerichtet gewesen allerdings ähm, war ja schon so der Jahreszeit entsprechend. Ja. Waren halt sehr spontane Sachen, ne? Muss man dazu sagen. Ich habe ja bei dieser Metro Koch-Challenge mitgemacht, habe ja auch schon bei der Back Challenge mitgemacht. Und ähm, ja, diesmal war, war der Warenkopf ein bisschen konfus. Also so, vorher habe ich ja alles auf ein als Eingang serviert. Und diesmal wusste ich nicht, was ich alles daraus machen sollte. Kannte auch eins Zutaten nicht. Also diese Kalamarata-Boden habe ich noch nie benutzt. Ne? Mhm. Und dann gab es da diese andalusischen Teigfladen, ähm, Torte de Asseti. Uh, der war fertig. Also, ja, ja, die waren fertig.
0: Waren die, ist mit Olivenöl und salzig?
1: Ja, ja, genau. Ah, ja, die, die sind cool. Ah, die sind der absolute Knaller. Ich habe mal direkt da nach dem Internet geguckt, da also so eine Packung. Es sind, glaube ich, sieben Stück oder fünf Stück drinne ja ähm, kostet 3,50 oder so, aber die schmecken so geil. Ist ja halt Olivenöl und Salz und Teig, ne? Ja, man muss mal aber gucken, die findet ihr
0: bestimmt auch mal so in der Käsetheke. Ich meine, die hat äh, irgendwer schon mal mitgebracht ähm, zum äh, zum Picknick äh, und dann mit Käse, die waren ultra geil.
1: Du kannst ja irgendwie irgendwas drauflegen, hast du so, wie so ein Tapper, ist halt nur ein bisschen größer, ne? Ja. ja. Und ähm, das war schon echt nicht schlecht. Also, ähm, ja, und der, der Wein, der dabei war, ich bin ja nicht so der Weintrinker, aber der war auch echt gut. Ich habe da offiziell zwar den Fisch mit gebeizt, also es war wirklich, ich schwöre, ein Schluck drin. Ne? Aber ey, so hier, ähm, der war irgendwie vom irgendwie als Jahr, Winzer des Jahres ausgezeichnet und so. Ich dachte, so ein Wein kann ich nicht verkochen. Das macht man nicht. <lacht> nee, nee.
0: Also man kann dafür für dich jetzt voten, ne?
1: Nee, kann man nicht. Wie? Ja, wenn du dir meinen Blog eintragst, ich habe extra ein Vorwort geschrieben, was mhm. du sonst nie mache, vorlesen wirst. Ich habe, ähm, sagen wir so, ich habe die Abgabefrist einfach komplett verschlafen. Oh. Hab dann aber ähm, mit, mit der Karin hildebrand von, von der Metro vom Genussblock ähm, noch geklärt, dass ich das ein paar Tage später abgeben kann. Ne, weil ich echt das voll verpennt habe. Und dann hatten wir halt die Vorbereitung fürs ähm, Meetup und Ostern einfach kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Und, ähm, dann hast ja. du es wieder
0: die Frist verkackt.
1: Ja, yeah, da war das Voting schon online. <lacht> oh. <lacht> da habe ich, hab ich mein Menü hochgestellt. Aber ich meine, ähm, ich wollte einfach noch fair sein und zeigen, was ich aus den Produkten alles gezaubert habe. Ähm, war ja auch eigentlich Sinn der Sache. Ich glaube, das Voting ist dann nur noch der Spaß für die ganzen Leute, die auch da was gewinnen wollen. Man kann ja auch gewinnen. Ja. Ah. Mein Gewinn war es schon, ein paar neue äh, Produkte kennengelernt zu haben. Mhm. Das reicht ja auch manchmal. Ja, genau.
0: Aber du hast die Nudeln gar nicht verkocht, oder?
1: Doch, doch, die waren im Nudelsalat. Guck dir bitte das letzte Bild an. Nach dem Dessert kommt noch ein Nudelsalat.
0: Ah, hast du einen schön verkackt. Die hast du ja völlig kaputt gekocht. Diese runden, Ä schönen Nudeln sind ja nur noch Fetzen.
1: Guck dir mal das Bild an. Das ist am, am See, am, beim Grillen. Ich sehe das hier. Ja, und, yeah, und da, ich bin nicht, bestimmt nicht der Erste, der mit den Löffel durchgegangen ist. Die sind bestimmt dabei. Komm also der, der dabei. Ich kann mir das die, nicht anders vorstellen. Die
0: Tupperschüssel ist noch nicht bematscht oben Also ich möchte ja jetzt gerne mal wissen, was du mit diesen scheiß Nudeln gemacht hast. Die sind nicht verkocht. <lacht> Boah, die sehen richtig zerstört aus.
1: Aber der Nudelsalat war richtig geil. Ich hätte auch noch gerne Oliven <lacht> reingemacht. Ja, das sind halt so große Nudeln. Ne? Das ja, versucht so das jetzt nicht, nicht so im, im abzulecken.
0: Yeah. <lacht> Bist du dabei eingeschlafen? Hast du beim bei der Zubereitung zu nee, nee. so viel Bier getrunken?
1: Also eins kann ich dir sagen, Nudeln verkochen kann ich gar nicht. Wirklich Aha. Nicht. Dann das musst du das
0: auf deine Frau schieben oder deinen Sohn, so wie die aussehen.
1: Nee, nee, die, die sind wirklich so ähm, auf den Punkt gewesen. <lacht> Und wenn du dir meinen einen Blog-Eintrag durchgelesen hättest, hättest du auch gesehen, wie ich eine, einen Pastasalat eigentlich koche, weil ich koche immer eine Tomatensoße so also mediterranen, ich koche immer eine, quasi eine Tomatensoße und kipp die heiße Tomatensoße auf die Nudeln drauf und lasse das einfach komplett durchziehen wenn die kalt ist ne, mache ich dann halt ein bisschen Essig, Olivenöl dran und halt das Gemüse und ähm, ich glaube einfach dadurch, dass das so große Nudeln sind, hat es die zerrissen
0: ich habe so schöne Fotos von diesen Nudeln gesehen
1: ich auch, von anderen Leuten
0: ja genau also ich hätte da vielleicht nicht unbedingt die heiße Tomatensauce drauf gekippt.
1: Aber sagen wir so, das war der leckerste Nudelsalat bei der ganzen Challenge. Ich, <lacht> schwör, ich war auch der Einzige. Aber ähm, wieso äh, bringst du
0: Nudelsalat mit? Wir haben doch gelernt, äh, dass wir äh, Sättigungsbeilagen äh, völlig äh, ignorieren sollten bei so einem Grillen.
1: Ja, aber du musst ja überlegen, dass so ein Nudelsalat der perfekte Weg ist viele Zutaten einfach zu verarbeiten
0: Na, natürlich also ja. äh, für Verarbeitung bin ich eh zu haben ja. am letzten und, und? Tag bei der ähm, beim Segeln am letzten Tag war auch noch äh, Hackfleisch Lauch Käsesuppe übrig mhm. Reis und äh, das habe ich dann zu einem Auflauf verarbeitet mit dem Restaufschnitt und ordentlich Käse drüber das ging genau. super das ging super für den Reste was willst du machen? Kannst du ja nicht wegschmeißen.
1: Ja, wenn man hungrig ist. <lacht> ja,
0: naja, da hat auch bei dir auch keiner so genau auf die Nudel geguckt, ne? Also meine
1: Familie war begeistert. Ja, das ich sagen.
0: du bist ja der Ernährer. Meine Frau traut sich da auch nicht mehr so viel zu sagen, weil sie ja weiß, ich muss was kochen.
1: <lacht> ja, so ist das nicht. Also meine Frau ist zum Beispiel wirklich richtig kritisch. Ja, meine auch. Das die macht es mir auch nicht leicht. Ja,
0: <lacht> Das war gerade gelogen. <lacht>
1: Ja. Also da kann ich leider nicht kommen, obwohl ich jeden Tag koche, so gut wie jeden Tag. Also heute gab es nur Nudeln mit Pesto, aber
0: selbstgemachtes Pesto.
1: Nee, aber ich wollte ja auch gar nicht, ich habe ja auch wollte gar nicht kochen. Ja, aber es ging nicht anders.
0: Ja. Aber dafür habe ich heute selbst gekocht. Heute Abend. Ich hab von die Ulva hatte mir noch Linsen geschickt.
1: Ah, die
0: Linsen. Die Linsen. Äh, nochmal ein kurzer Hinweis. Es äh, sind schon wieder Audiokommentare eingegangen zu unserem Pro- und Contra linsen Wir haben noch, Ihr habt noch was zu gewinnen. Ihr habt da noch ein bisschen Zeit. Also gerade an die Mikrofone, schön aufs Mobiltelefon einfach quatschen und rüberschicken. Nur mal zur Erinnerung. Ich habe die Linsen, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, okay. nach deiner Zubereitung zubereitet. Diesen Tipp äh, finde ich so so wichtig. Ich hätte dich, glaube ich, ja vor mehreren Wochen danach schon mal gefragt. Weil ja. Ich habe immer so, dass die Sorge, ähm, gerade bei Linsen, wenn du die halt zubereitest, die wird matschig, die zerfleddern, die haben einfach keinen schönen, leichten Biss oder äh, von der Konsistenz her. Es ist halt, fand ich immer schwierig, die drauf einen Punkt zu kriegen. Und da hast du mir den Tipp gegeben, einen Tag vorher einweichen in Wasser, genau. am nächsten Tag aufsetzen, wenn es kocht, von der Flamme und dann noch stehen lassen. Wie lange?
1: Ja, es ist stehen lassen. Ähm, kommt drauf an, wie es wie haben möchtest, aber für einen Salat würde ich sie schon direkt ablöschen, ja. also, also ab, abgießen und abschrecken.
0: Ja, also die Linsen hier ähm, waren jetzt äh, noch ein bisschen hart. Ich habe die dann noch ein bisschen einfach äh, drin stehen lassen und noch nur ja. leicht ein bisschen nachsimmern lassen, aber danach konntest du die super abschütten. Total schöner erhaltener Linsenkern, bisschen alten Balsamico drauf, Olivenöl, Salz, bisschen Pfeffer, Boom, geiler Linsensalat.
1: Hast du ja auch den Part aufgespart ähm, für jetzt? Weil wenn Sven dabei wäre, hätte es jetzt wieder eine Kollision gegeben.
0: Ja, ich meine, äh, er lässt ja die Menschen auch leben, wenn sie einen anderen Geschmack haben. Aber wahrscheinlich hätte er gesagt, ja, das wäre noch nett ausgedrückt. Genau. Deswegen bin ich ja froh, dass du jetzt da bist. <lacht> Wir konnten ja. einfach nochmal das Linsenkochen äh, übers Linsenkochen philosophieren, weil. Das ist echt ein geiler Tipp. Das hat bei mir schon geklappt mit äh, roten Linsen, wobei die sehr gerne.
1: Das ist aber echt schwierig, glaube ich, bei roten ja. Linsen, ob das. Ja. Die Also ich habe rote Linsen sind doch eigentlich dafür gemacht, dass sie einfach ja. zerfallen, oder? Ja.
0: Also es ist ja, glaube ich, so. Es sind so zwei Plättchen aufeinander und die springen halt einfach auf, egal was du was du machst. Ähm, wobei sie von der Konsistenz her besser waren, wie es zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine Thai-Suppe, oder? Thai-Curry mit also, roten Linsen. Da wird es ja richtig breich. Da pürierst du es nachher auch nochmal. Ähm, dafür sind die wirklich gemacht. Also es war nicht die optimale Lösung, das mit äh, roten Linsen zu machen, aber war super. Also der Tipp aber ist wir, nicht
1: Gold wert. Also wir, wir benutzen die Schon fast so als wie so ein Andickungsmittel für manche Suppen und Eintöpfe, ne? Mhm. Weil du einfach da kalkulierst, dass sie zerfallen und breiig werden. ne Und dann sparst du dir auch wieder so das Andicken mit irgendwelchen hier Mais- oder Kartoffelstärken. Das ist ja. eigentlich eine gute Sache. Gerade wenn du so in die asiatische Richtung gehst, wie du gerade gesagt hast, oder auch ähm, ja, hier Indisch oder machst du einen Curry oder so, Mach, machst mhm. du halt ein paar gelbe oder rote Linsen rein.
0: Ich finde, das ich war indisch, das war nicht thailändisch, die Suppe, ja.
1: Die zerfallen die garantiert. Mhm. Das kriegst du auf jeden Fall hin, wenn du irgendwas hinkriegst, diese ja. Linsen zu, zu zerfallen lassen. ja, ja.
0: Zu diesen Linsen habe ich mir gestern noch aus Holland an der Fischbude schöne geräucherte Heringe gekauft. Die waren echt der, der Knaller. Ey. So schöne ähm, feine Filets noch mit ja. Haut dran und schön heiß geräuchert. Und dann konntest du die heute einfach so aus der aus der Haut klappen. Und Essen, es war Genuss, echt ein Gedicht.
1: Und das ist also, wenn, wenn man die wirklich frisch geräuchert kauft, ist noch mal so viel geiler als gekaufter geräucherter Fisch. Das ist ja. so geil.
0: Ja, war noch schön, auch so äh, Löcher drin, wo der Bindfaden eigentlich durch die Phillies gezogen wird, <lacht> weißt du?
1: Ah. Vom falls ist auch geil für Salat und so. Du kriegst so einen geilen. Kick durch so geräucherte, frisch geräucherten Fisch rein, das ist unglaublich. Ja. ja, bevor wir hier irgendwie noch einen Abschluss oder irgendwas finden, ich wollte schon was fragen. Du hast ja Schweineleber gemacht, oder? Ja. War das nicht ziemlich eklig? Warum? Ich habe noch nie Schweineleber gemacht und ich finde den Geruch einfach schon nicht lecker. Also es gibt bei uns einen Metzger, wo es einmal die Woche Leber gibt, zum Mittagstisch und das ist so abartig. Ja,
0: das ist aber auch ein Metzger, Metzger sind Schweine, ich weiß nicht, was die, nicht, was die gemacht haben, äh, welche Tiere die dafür für verwendet haben oder ich habe keine Ahnung, ich, kann, ich weiß, was du meinst, aber wenn du, eine, wenn du so eine Leber verkackst, glaube ich, dann, dann kommen auch echt fiese Gerüche dabei raus, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Leber von meinem Schwein, die kam echt an Kalbsleber dran. Also
1: mir würde diese Leber schmecken, würdest du sagen?
0: Aber hallo, wenn du Kalbsleber isst, hättest du die Leber gegessen. Da war überhaupt nichts von fiesem Geruch, gar nichts. Einfach dann war ganz, ganz leicht, also ganz, ganz leicht rosa noch, also am Ende, also waren dadurch auf den Punkt und ja. einfach schön durch das Melieren, eine schöne Kruste leicht drauf gehabt, die Äpfelchen, Zwiebeln, Kartoffelpüree, das war zum Niederknien. Es war aber auch ein Gericht, was ich äh, vor Monaten gegessen habe. Also das war frisch, nachdem das Schwein geschlachtet worden ist. Ah, okay. Ich konnte es auch nicht zeitnah verarbeiten, nur ich habe dadurch keine Challenge verkackt.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ähm, das ähm, war, war Berliner Art, hast du gesagt? Genau. Im ja. Endeffekt ist das eigentlich so vom Gedanken her schon fast das gleiche wie Himmel und Ed, oder?
0: Ja geht in die Richtung. Nur halt, du hast kein Apfelpüree, ja. sondern halt Apfel
1: angebraten. Okay. Aber können wir mal sehen. Berlin und ähm, das Rheinland sind doch nicht so weit auseinander.
0: Hey, also wenn du dir, beim Segeln zum Beispiel waren auch welche aus Schwaben dabei und die ja. sagten halt auch, ja, das haben wir doch auch. Also Apfel mit äh, Kartoffelpüree und dann halt irgendwie in der Reihe irgendwie gebraten dazu. Also ich glaube, das ist ein Klassiker, den kann sich das Rheinland wahrscheinlich nicht so alleine auf die Fahne schreiben. Wir haben aber den geilsten Namen dafür, würde ich sagen.
1: <lacht> äh, so also Die Kölner hier schaffen es zumindest uns immer, ihr Essen so ins Gespräch zu bringen. Das ist genauso wie der halbe Hahn. Ne? Wie die Leute mal reden. Ne? Du musst das Gericht erstmal erklären, das versteht kein Mensch. Da muss man erst mal, also, Und das Geile ist ja, die Geschichte, warum es so heißt, ist aber nicht mal so richtig überliefert. Also gibt es dazu so drei Geschichten, warum der halbe Hahn halbe Hahn heißt. No, und ähm,
0: die kannst du ja gleich mal sagen, weißt du, kennst du die Geschichten?
1: Ah, ey, ja, so aus dem Stehkreis, ich, ich wollte gerade eigentlich das nächste Bier <lacht> also, <lacht> ne, ähm, Wir hatten das Problem, wir waren, ja? ich
0: war, wie auf, ich auf der Realschule war, neunte Klasse oder sowas, zehnte, ich weiß nicht mehr, Naturwissenschaften habe ich gemacht und da haben wir Bier gebraut, weil wir ja so nah bei Köln dran sind, ähm, hat unser Lehrer die glorreiche Idee gesagt, komm, wir fahren nach Köln, in die Frühbrauerei, gucken uns das an, da kann man eine Führung machen äh, und dann gibt's es dann danach auch noch was zu essen. Und zu trinken. Genau. Wie alt ähm, wart ihr da? Bitte?
1: Wie alt wart ihr da? Äh, 16. Das müsste äh, das 10. Klasse
0: gewesen sein. Also es gab auch nur ein Bier für jeden. Ähm, und wir hatten dann, äh, er, der Lehrer kam auch nicht von hier also, der kam nicht von hier, ich weiß nicht, ob er aus dem Osten kam oder so, und sagt, ja, ähm, danach gibt es dann noch für jeden ein Bier und ein halbes Hähnchen. So, boah, geil, ey, super geil. wir fahren nach Köln, Brauerei, danach gibt es noch Hähnchen, und wie wir dann am Tisch saßen und wir die belegten Brote gekriegt haben, ist uns echt alles aus dem Gesicht gefallen. Also, ich wusste das da noch nicht. Das war irgendwie so richtiger Bäm. Blöde Aktion, ja.
1: Also das Einzige, was ich noch so weiß, woher der Name irgendwie kommt, ist, dass irgendwie jemand, also es gab eine Veranstaltung, da sind viel mehr Leute gekommen wie geplant. Es gab eigentlich halbe Hähnchen und dann aus der Not haben die dann halt ähm, Käse und Rö Rögelchen gemacht, also Rongbrötchen mhm. ähm, und ähm, da war das halt so der Gag, ähm, dass es so übernommen wurde. Aber naja, okay. das ist, ähm, die anderen zwei Sachen gefallen mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Das liegt vielleicht auch am Bier. Ich mache mir nämlich jetzt noch eins auf. Unser Aventinus. Das Geilste an dieser, diesem Bier, was ähm, mir der Vertriebler erzählt hat, ist, dass das Bier, ähm, wenn es abgelaufen ist, erheblich mehr ähm, wert ist. Die vertickern die Flasche, halte ich fest, zwei Jahre abgelaufen. Ne, die packen die einfach nur noch eine Papiertüte, schreiben Vintage drauf, verkaufen eine Flasche in den USA, wo San Francisco, wo sie so doll nach Craft Beer sind, für 20 Dollar. <lacht> eine Flasche abgelaufenes deutsches Bier.
0: Ja, zum Wohl. Ich trinke es frisch. Es <lacht> ist echt geil. Vintage. Ja.
1: Ja. Boah, Hat aber ey. auch 8,2 Prozent. Es wird auf jeden Fall nicht schlecht. Meinst du? Nö, wenn es gut lagerst im Keller... Ist auf jeden Fall ähm, die beste Art, sein Geld anzulegen.
0: Okay. Naja. bin ich fest von
1: überzeugt. Gerade <lacht> jetzt, so wie das in Deutschland mit den Kraftbieren ähm, abgeht, kann man da nichts falsch machen. Oh. Du bestellst ja auch mal so leckere Biere, ne? Cru Ale und so. Ja. ja. Cool
0: Republic, genau. Ich habe noch ein paar Flächen, habe ich noch da.
1: Ja, ich möchte mal die, gerne, davon gibt es so dieses Barley Wine, das möchte ich mal gerne probieren. Ist es auch zu Hause?
0: Nee, ich glaube, das Barley wine habe ich nicht. Ah. Schade. Leider nicht. Ah. Ja. Das Bierchen.
1: Ja. Zum Bier passt ja auch immer Burger, ne?
0: Oh ja, ich habe hab ewig keinen Burger mehr gegessen, ey.
1: Na, ich, ich auch schon fast eine Woche nicht mehr. Boah, du Arschloch. <lacht> <lacht> Und ich hätte jetzt bei The Krillen Burger essen, die machen ihren... Pass auf, wo, wo die raus ihre Burger Patty machen, nur aus Rinderfilet, Rose Beef und Orntricot und tri Beef, weil die benutzen die Abschnitte. Also, also die haben kein billiges Fleisch im Haus und die machen aus den Verschnitten von den Filets und so, machen sie Burger. Okay. Ja. Ich habe ja letztens auch einen aus Rinderfilet gemacht, das ist halt komplett die andere Richtung. Ne? Normal brauchst du ja so 20% Fett. Ne? So Brezien-Burger, der hat so eine kompakte Masse. Und statt dass der so fluffig-fettig ist, ist der halt so zart geschmeidig. Ist das, das nicht ist ein bisschen,
0: bisschen wenig? So ein bisschen wenig, also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
1: Meinst du wegen Geschmack?
0: Ja, wegen Geschmack. Das ist doch knüppelhart. Nicht? Ohne Fett?
1: Also dort im Laden war ich ja halt noch nicht essen, aber den rinderfilet den ich mir gemacht habe, der war, also okay, ich habe ein bisschen Sattel vom Roastbeef mir mit reinwolfen lassen, aber der war schon gut, aber allerdings auch nicht gegrillt, sondern in, in der Pfanne gemacht mit einem kleinen bisschen Fett und ähm, Butter. Hm. Und, und Käse. <lacht> ich hatte den guten Cheddar noch da.
0: Ja. Naja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, so richtig. Das wäre mir auch irgendwie das Filet zu schade für, dann würde ich das Filet lieber äh, als Tatar essen oder so.
1: hätte du bezahlt, wäre es mir auch viel zu schade gewesen, hast du recht. <lacht> Boah, wie hast du das gekriegt Verschnitt, sage ich nur. Es gibt manche Leute, die können einfach nicht was mit Verschnitt anfangen, ne?
0: Oh mein Gott, ich will auch so Leute kennenlernen.
1: Ja, da wurde mir das einfach geschenkt. <lacht> Eifel, Eifeler Limousinenrind, sage ich dir oh, nur. Das geil. ist geil, hast du schon mal von gehört?
0: Also ich habe einen äh, Händler aus der Eifel. Ich weiß noch nicht, ob das Limousinenrind ist, aber das ist einfach ein geiles Zeug. Also das Eifelrind. Das,
1: das, das Rinderfilet von dem Vieh ist, man darf da ja wirklich Vieh sagen, dreieinhalb Kilo schwer. Weißt du, manche Roastbeefs sind, ähm, sind Kilo leichter. Das ist ein Monster, das Tier. Hm. Aber ähm, Größe macht ja nicht immer alles aus. Oder vielleicht mein Profilbild auf Twitter kennt. Dieses Roastbeef, was ich da in der Hand halt, 18 Kilo schwer. Das war der zähste Ochs, den ich je in meinem Leben probiert hatte. Also wirklich. Also, <lacht> ne? Muss trotzdem gut gemacht sein, ne?
0: <lacht> Ja, dafür hat es ein schönes Foto abgeliefert.
1: <lacht> das war das auch das Einzige, was wovon die Kuh was in ihrem Leben hatte. Ja. Anscheinend. Ja.
0: Arme Sau. Ja. <lacht> Schade.
1: So sieht's aus. Ja. Machen wir eigentlich dieses Jahr irgendwie wieder noch einen Hörer angrillen oder so? Ich weiß nicht, wie der Stand ist. Ich frage einfach mal mitten in der Seite.
0: Hörst, hörst du etwa nicht unsere, äh, unseren Podcast? Ich komme momentan zu gar nichts.
1: Ja. Ich nicht mal Radio. <lacht> nee, wir haben auch noch nichts. Nee, nee, sag ich doch.
0: Also müssen wir uns noch was überlegen, vielleicht so.
1: Ein bisschen von den Hörern bequatschen lassen oder so.
0: Genau. Ja uns eine schöne Location aussuchen und dann ab die Post.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hätte ich mal wieder Lust drauf. Ja.
0: Fände ich spannend. Ja. Ja. Also ich würde sagen, ich bin durch. Was ist mit dir?
1: Ja, ich fange hier gerade erst an mit dem Bier. Ja, Aber mit der Sendung nicht. könnten wir ein Ende finden, da hast du recht.
0: Ja, also ich äh, bin trocken. Ich habe nichts mehr zu saufen. Ich äh, kann nichts mehr genießen. Ich breche ja auch mit meinem äh, mit meiner Diät unter der Woche keinen Alkohol, aber so eine Küchenfunkfolge ohne ein Bierchen ist schon yes. echt.
1: Das geht gar nicht.
0: Also gucke ich lieber Fußball ohne Bier, aber so eine Küchenfunkfolge ohne ein Bierchen ist schon trocken.
1: Tja, vielleicht sollten uns dann einfach die Hörer ein bisschen mehr Bier schicken. <lacht> dann dann ähm, gehen wir das auch direkt quasi in Folgen wieder zurück. Genau. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ich war ein paar Wochen ja nicht dabei. Ich hoffe, es wird wieder besser, weil mir macht das immer Spaß. Und ähm, es gibt immer so viel über Essen zu erzählen. Da wird es ja nie langweilig.
0: So ist es. Und so lange, bis ihr die nächste Folge hört, könnt ihr kommentieren. Die Audiokommentare muss nicht unbedingt nur zu Linsen sein, also ihr könnt gerne mal euren äh, Senf ablassen und äh, flattert uns durch, nervt den Martin noch ein bisschen, dass er öfter dabei ist und ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Ja, und wie Sven sagen würde, macht's lecker.
0: Genau. Bis demnächst. <lacht> macht's gut. Bis Ciao.
1: demnächst. Ciao. Ich fange nämlich jetzt mit einem Bierchen schon mal an. Ja, warte, mach's
0: gleich auf. Ich,
1: mach, ich muss das nicht vor der Kamera, äh, vor dem Mikro.
0: So, können wir das synchron aufmachen? Ja. So, dann würde ich sagen, starten wir ja. mit dem Bier öffnen. Ja, meinst du? Ja. Und dann leite ich ein.
1: Genau, mach ruhig.
0: Ich äh, zähle runter von drei und dann. Ja. Nach der äh, Eins noch einen kurzen Moment warten und dann Ah, jetzt ja, kriegen wir schon hin. Da mach ich mir keine Sorgen.
1: Drei, zwei, eins.